0: и были не согласны, касалось полномочий губернатора и правоохранительных органов. Таким образом, исправленный документ будет одобрен Сенатом с высокой вероятностью, после чего отправится на стол губернатора для подписи. Свою поддержку Джерри Браун озвучил еще в начале этой недели. Глава штата отметил, что поддерживает положение, позволяющие местным органам исполнительной власти сотрудничать с федеральным правительством по вопросам, связанным с криминальными элементами нелегальной иммиграции. Защиту от штата и преследования будут получать иммигранты, зарекомендовавшие себя с лучшей стороны. Одним из пунктов законопроекта владельцам недвижимости запрещается сообщать специальным службам об иммиграционном статусе своих арендаторов и тем более шантажировать своих жильцов. Другой биль, уже одобренный и Ассамблеей и Сенатом, ожидает подписи губернатора Данный законопроект признает небинарную природу человеческого пола в Калифорнии Биль 179 или The Gender Recognition Act, то есть акт о признании пола Создает новое право для тех мужчин и женщин, которые не ассоциируют себя с биологическим полом. Если губернатор подпишет закон, то процесс изменения информации о принадлежности к полу во всех государственных документах, такие как свидетельство о рождении, паспорт и водительское удостоверение, будет упрощен. В поддержку закона проголосовало 26 сенаторов против 12. Политики Калифорнии называют закон естественным следствием существования базовых человеческих прав. Среди всего прочего, одним из главных мотивов послужила необходимость получать медицинские услуги в соответствии с полом, к которому каждый из граждан сам относит себя. Складывается ощущение, что соответствующие медицинские услуги автоматически станут другими, если их получатель заявит, что его биологический пол на самом деле неверный. Мать троих детей, убитых вчера в Сакраменто в Тимперс Апартмент на Джефферсон Бульвар, опубликовала эмоциональный пост на своей страничке в Фейсбуке. Учитывая деликатность и сложность всей этой трагедии, слова матери стали своеобразным посланием всем, кто знаком с этой новостью. Вот перевод этого послания. Спасибо вам всем за вашу любовь и поддержку. Для меня и моих трех детей это многое значит. На данный момент я бы хотела попросить о молчании и уважении к личной жизни, ведь я пытаюсь прожить каждый из этих дней без моих драгоценных, любимых детей. Было распространено множество историй, которые не отражают того, что произошло. Я до сих пор не могу выбросить эту картину из моей головы. «Те, кто знал Роби, знают, что он был любящим и заботливым мужем и отцом наших детей. Я никогда не была частью тяжелого брака, он всегда был заботливым и любящим, но какая бы причина ни затмила его разум и сердце, чтобы сделать это, я не могу ее даже представить. Я только и спрашиваю себя, почему?» «Небесный Отец, пожалуйста, прими моих троих детей в свой дом, где им будет тепло, где их будут любить и заботиться о них вечно. Я знаю, что однажды мы встретимся снова. До этого дня прошу, знай, что я люблю, скучаю по ним, переживаю и думаю о них каждый день и ночь. Аминь». Так написала в Фейсбуке мать троих ее убитых вчера детей в Timbers Апартмент в Сакраменто. На три дня «КалЭкспо» превратится в гигантскую бесплатную медицинскую клинику. Стоматологи, терапевты, окулисты окажут необходимую помощь каждому нуждающемуся по требованию и без какой бы то ни было платы. Предоставление услуг запланировано на 22, 23 и 24 сентября. Все жители штата могут воспользоваться этим предложением. Миллионы жителей Калифорнии до сих пор не владеют пакетом медицинского страхования хоть эта цифра продолжает падать. Согласно ст официальной статистике Бюро переписи, 7,3% э, резидентов штата не владеют страховками, что на 1,3% ниже, чем в 2015 году. Иными словами, 2 миллиона 865 тысяч человек в Калифорнии, почти 3 миллиона, до сих пор не имеют свободного доступа к медицинским услугам. При оказании помощи в течение объявленных трех дней, 22, 23, 24, это будет пятница, суббота, воскресенье, на колл у посетителей не будут спрашивать удостоверение личности. Посещения будут анонимными по желанию пациента. Регистрация начнется 21 сентября в 4 часа дня на колл Более подробную информацию можно найти на сайте californiacareforce.org. И последнее сообщение в этом выпуске. Четырехлетний малыш, переживший сердечный удар, встретился со своими любимыми супергероями. «Давай, покажи, какой ты гибкий. Ну, не так сильно, а то на фоне тебя я просто ужасно выгляжу», сказал ему Человек-паук. Эта фраза была адресована маленькому Джонатану Ханту, который еще восемь месяцев назад буквально боролся за собственную жизнь. Он прыгал на большом батуте с детьми во дворе. Все просто веселились, но вдруг прыгнул в сторону и упал на голову, что вызвало разрыв сонной артерии и привело к сердечному удару, поделилась мама Джонатана. Из-за удара мальчик остался частично парализованным. Он не мог ходить. Малыш провел в детской клинике Ю.С. Дэвис шесть недель прежде чем его выписали. Сегодня он дома и много работает над тем, чтобы снова легко ходить. Это ему удается. Физиотерапия и логопедия остаются необходимыми, но Джонатан уже может ходить и говорить. Врачи и медсестры, которых тронула история мальчика, решили вернуть его в детство и сделать незабываемый подарок. Когда они услышали об этой возможности, они сразу вспомнили про Джонатана, говорит его мама. Вчера вечером юный борец за жизнь в компании своих братьев, сестры и друзей лично встретился с супергероями на сцене Golden One Center в Даунтауне Сакрамента в рамках представления Marvel Universe Live. Вы слушали обзор материала «Вечернего Сакрамента» за 15 сентября. На сегодня это все. Если вы пропустили новости на этой неделе, не огорчайтесь. Афиша создала все условия, чтобы вы всегда могли быть в курсе событий, как мирового, так и местного значения. Специально для вас создана наша страничка в Фейсбуке «Вечерний Сакрамента», сайт diasporanews.com и, конечно, родной сайт «Вечерки» – вечерка.com Слов о погоде в Сакраменто. Сегодня 84 градуса в столице Калифорнии, завтра будет 86 и воскресенье 86. Небольшая переменная облачность. Затем понижение температуры. В понедельник уже 81, во вторник 78, в среду 80, в четверг 77 и в пятницу 79. А ночью от 55 до 57 градусов по Фаренгейту. Такую погоду на ближайшие семь дней от пятницы до пятницы обещают сакраменты метеорологи. Сакраменто 5 часов 12 минут в эфире радиоафиша на волне 16.90 АМ. Напоминаю, что сегодня пятница, 15 сентября. В 5.30 начнется программа о церкви Ковчег Спасения. Ну а сейчас...
4: Изобрел славянский бизнес в дебри телефонные. И запутался, заискрился родимый в тарифах до да проводах. Но чу! Слышите?
5: Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель
4: всей рода славянского. Сплайстелл!
0: В Сакраменто 5 часов 16 минут. И я предлагаю вашему вниманию несколько сообщений на местные темы. Вначале несколько частных и бизнес-объявлений. В Пицце Гайс в Роклине требуются работники на неполный рабочий день с хорошим знанием английского языка. Звоните по телефону 630 5 33. Траковую мастерскую требуется механик, желательно с опытом работы, часы работы с 7 утра до 3.30 дня, оплата по квалификации два раза в месяц, телефоны 240 52 86 и 284 74 50. Требуются специалисты и помощники для выполнения строительных работ: покраска домов, укладка ламинатных полов, облицовка плиткой. Знание английского языка не обязательно. Обращайтесь по телефону 617 10 00. Требуются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет для распространения рекламных флаеров. Знание английского языка не обязательно. Телефон 410 2077. У вас есть хорошая возможность провести время с пользой для вас, для ваших детей и вашей семьи на ферме «Дэвис Ранч» недалеко от церкви Вифания. Здесь только по вторникам и субботам, в частности завтра, с рассвета до часу дня, вы можете приобрести свежие овощи, помидоры, зеленый перец, огурцы, кукурузу, фасоль, патиссоны, кабачки, арбузы, дыни и красный перец. Все это вам обойдется по 30 центов за паунд, но одно условие необходимо собрать как минимум 100 паундов. Приезжайте в, во вторник или субботу с рассвета до часу дня по адресу 132 11 Jackson Road. Компания Юска Шиппинг» осуществляет доставку любого вида грузов по Америке и всему миру. Все виды техники – автомобили, траки, комбайны, мотоциклы, домашние вещи – из любой точки Америки в любую страну мира. Обращайтесь по телефону 607-400. В магазине мода Fashion можно приобрести не только модную одежду, но и современного стиля кухонные шкафчики из Европы по доступной цене. Адрес магазина – 71.17, Валерго Роуд. В автосалоне Мэйта Хондо можно познакомиться с автомобилем Honda Одиссей 2018 года. Новые формы и технологии – все, что любят наши люди. Приезжайте по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении Сауборн Бульвар. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караока и в Киане Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощения больших компаний. Приезжайте в клуб Караоке и в Киане Плаза до 6 вечера и вам покроют вкусный стол для компании, скажем, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, а для компании с 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощение на любой вкус. По самым приятным ценам только в клубе и в Кориане Плаза по адресу 109-71 Олсен Драйв в Ранче Кордова. Гавайская вечеринка пройдет завтра, в субботу, 16 сентября, в русском клубе В. Сакраменто. В программе музыка, песни, зажигательные танцы, игры, конкурсы, угощения и напитки. Ведущий Алла Казимирова и Юрий Дротев. Начало в 6 часов. Адрес клуба 305-й стрит В. Сакраменто. Ежегодный фестиваль пива пройдет завтра в Сакраменто в Дискавери Парк. Свыше 85 пивоваренных компаний предложат посетителям различные сорта пива, а местные рестораны доставят в парк многочисленные блюда разных кухонь мира. Ну и, конечно, гостей ожидает большая культурная программа. Фестиваль пройдет с часу до пяти дня. Адрес парка 16.00 Garden Highway, Сакраменто. Куб «Самодеятельные песни полуостров» проводит с 22 по 24 сентября большой ежегодный фестиваль. Он пройдет недалеко от Сакрамента в живописном местечке на American River по адресу 6019 New River Road в Колумбе. Намечается обширная программа, включающая свыше 50 мероприятий – музыкальных, художественных, детских, спортивных, кулинарных, познавательных, развлекательных и других. Ожидаются гости из разных стран. Почетный гость фестиваля – Барод Алексей Иващенко. Кстати, Алексей Ивашенко в последний день фестиваля, который называется «До поворота», 24 сентября в воскресенье выступит в Сакраменто, и выступит он в помещении кафе «Цитрус Плаза» по адресу 6240 Сан-Хуан-Авеню в «Цитрус Хайтс. Начало в 6 часов вечера. Приходите. Ну и поскольку мы сказали о... об Ивашенко, то я предлагаю вам послушать одну из песен в исполнении группы «Иваси». Это Иващенко и Васильев. Песня называется «Мой милый».
4: Мой пух на розовых щенках Мне представлялся столь солидным Его впервые безобидно Касалась женская рука когда впервые, как в приду, Та фраза в воздухе застыла. Мой милый, жди меня, мой милый. И я приду, приду, приду. Мой милый, жди меня, мой милый. И я приду, приду, приду. Так был когда-то в первый раз. Как я поставлю крестик, мой бух грубел со мной вместе, А это пара глупых фраз, Как карусель кругов в аду, с тех пор мне голову кружила. Мой милый, жди меня, мой милый, И я приду, 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 мой милый. Мой милый, я приду, приду, приду в себя молитвой и постом Смирив в процессе ожидания Я ждал крестов в графе свидания Но надо мной висит крестом Как ключ, потерянный в пруду как недорытая могила Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый И я приду, приду, приду Уже ли я грешен тем, что сам? Пастив чуть горький запах мщения? И все свои невозвращения По той же схеме подписал. Ведь жизнь как жалкий, как оду, Одно и то же затвердило. Мой милый жди меня, мой милый. И я приду, приду, приду. Мой милый жди меня, мой милый. Я приду, приду, приду Мой милый, жди меня, мой милый
2: Она взрывная непредсказуемая и не скрывает что на в жизни по полной она одна из самых темпераментных жгучих и откровенных артисток российской эстрады она всегда такая какая она есть Лолита Милявская. С гастрольным туром в США представит большую сольную программу Лолита. 24 ноября Сан-Франциско, of Fine Arts. Не пропустите концерт в вашем городе. Заказ билетов на сайте showbirжа.com
3: Только для настоящих мужчин-драйверов класса A. Работа в две смены по маршруту Устоктон-Рино-Сакраменто. Пять дней в неделю. Фритлайнер Каскадия с ручной трансмиссией. Обязательно иметь два года успешного стажа. Английский, мобильный, ответственность и готовность прописать договор. Звоните. 916-545-06-33. 4000 на старт.
5: 916-800-7000.
3: сещениений врача при выдающихся результатах и конечно только улыбки вместо боли имидж орэртодонти офисы в сан-франциско и сокрамента телефон 916 419 99 39 подробности на сайте имидж ортодонтик.com
4: этой ночью, это ночью.
2: Не пой в душе, пой для души. Приходи в Кейпи Караоке в Крианоплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском. Вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. Кейпи в Крианоплаза работает каждый день с 4 дня до двух часов ночи. А в пятницу, субботу и воскресенье, с двух часов дня до двух часов ночи.
5: Продаем внимание клиентов. Недорого. Рекламная служба Медиа Группы Афиша.
0: 487-9701. В Сакраменто 5 часов 30 минут. В эфире радио Афиша. Напоминаю, что сегодня пятница, 15 сентября. Как обычно по пятницам, в это время мы слушаем программу о церкви «Ковчег спасения». Сегодня ведет помощник пастора Анатолий Новик.
7: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму «От церкви Ковчег Спасения» и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 радиопрограмма «Ковчег Спасения».
4: Добрый вечер
8: Сакраменто, добрый вечер все радиослушатели, те, кто, может быть, следит за нами, слушает нас. И те, кто случайно сегодня слышит нас по дороге или случайно включили радио на этой волне, которую мы сегодня вещаем. Лето у нас уже закончилось. Началась а, такая пора. Колледжи пошли. учебы школы. И как бы жизнь идет своим чередом. Поэтому каждый переживает сегодня по-разному в течение, может быть, недели сегодняшнего дня. кого-то хорошо, кого-то не очень хорошо. Может быть, кого-то хорошее настроение, у кого-то не очень. Кто-то радуется, кто-то нет. Жизнь идет, и каждого каждого по по-разному. Но прежде чем поделиться Словом Божьим и поговорить. Я сегодня хотел бы выразить соболезнования семье Борщин и семье Рупель. Прежде времени неожиданно ушел молодой человек, семьянин, из-за болезни Лена и Владислава. Владислав, он ушел от болезни, умер Сегодня, после второй химиотерапии, ушел из жизни, пятеро детей в этой семье, молодые люди, нет еще сорока. Поэтому, те, кто сегодня могут поддержать эту семью, семья Борщины, семья Рупеля, они ходят в церковь наша, является родители являются членами нашей церкви, церкви Ковчег Спасения. И вот такой неожиданный поворот в жизни молодых людей пятеро детей один ребенок нуждается в уходе и вот так неожиданно ничего не подозревая, совсем никогда не болевший человек ушел из жизни болезнь забрала жизнь и я еще раз говорю это преждевременно потому что библия говорит что 70 при большей крепости 80 лет это как бы такой стандарт для человека ну как минимальный 70-80, кто-то же может и больше живет. Но вот так в нашей жизни бывает. Уходят люди молодые, неожиданно. Конечно, это очень сложно. Осталась мама с пятью детьми. Я думаю, что каждый из нас, когда слышит такие моменты, такие, ну, нехорошие, можно сказать, новости, переживает и понимает, насколько это сложно, насколько это тяжело. Поэтому мое обращение сегодня к всем нам, кто сегодня слышит, чтобы мы могли молиться, поддерживать эту семью молитвами, финансами. Пусть Бог благословит еще раз и еще раз наше соболезнования от церкви Ковчег спасения, семьи Борщины, семьи Рупели. Те, кто следит за нами, я позапрошлый раз, по-моему, говорил с четвертой книги царств. Как бы я еще даже не успел закончить эту тему. Я хотел несколько моментов сегодня обратить И напомню, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что богатая женщина в санами пригласила Елисея к себе домой покушать. И те, кто помнят, эту историю, что она сказала своему мужу, давай мы сделаем комнату для этого человека Божьего. Они сделали комнату, и Елисей со своим слугой Гиези всегда приходил туда, и останавливался, ночевал, кушал, отдыхал. И это было очень хорошее время. Дальше те, кто читает Библию, вы знаете эту историю, что у них не было сына. И Елисей молился и сказал, что через год в это самое время ты будешь держать на руках сына. И это произошло. Хотя та женщина не верила. И она уже смирилась с этой мыслью что у них нет детей, нет наследника, но вот произошло чудо, и у них появился прекрасный, любимый, наверное, конечно же, мальчик. Дальше мы читали, что в одно время он пришел к своему отцу на поле и сказал, что у него сильно болит голова, его отнесли матери, и он умер. Сидя на коленях у матери, он умер. И вот женщина сделала что-то особенное, необычное, не так, как делаем мы, не так, как делали люди того времени. Написано, что она положила своего сына, мальчика, на постель Елисея, в его комнате закрыла и поехала навстречу с Елисеем. И вот когда она пришла к человеку Божию на гору, хватилась за ноги его и подошел к Геезии, слуга Елисея, чтобы отвести ее на Человек Божий, сказал, оставь ее, душа у нее огорчена, Господь скрыл от меня и не объявил мне. Елисей был человек, который достаточно близко ходил с Богом. Бог открывал ему тайны. Елисей был тот человек, которого Бог использовал для своего народа. И вот удивительно, что Елисей говорит, ее душа горчина, а Бог скрыл это от меня. Не знаю, какое было состояние Елисея, почему Бог скрыл. Есть моменты в нашей жизни, когда Бог ведет нас, ведет нас, а потом что-то происходит, как в нашей, может быть, жизни обстоятельствах семье или нашими близкими или знакомыми и бог скрывает от нас и, и мы и этот случай или ситуация для нас становится неожиданно и мы должны что-то делать в этот момент и вот елисей отсылает своего гиезию дает ему свой посох и говорит беги ни с кем не приветствуйся не здоровался не отвлекайся беги прямо туда Комнату нашу, где мы останавливаемся, и положи посох на лицо ребенка. Но вот женщина, она охватилась за ноги Елисея говорит: Жив Господь, я тебя не отпущу, Ты должен пойти со мной. И вот Он идет с ней. Представьте такие моменты в нашей жизни, когда мы, как служителям пастыря церкви, приходим в какой-то дом, мы молимся, поддерживаем. И Бог дает ответ, и что-то происходит в этой семье, чудо, изменение. И насколько мы счастливы, семья довольна, мы довольны, человек доволен, произошло чудо какое-то, исцеление, освобождение. И мы чувствуем себя, ну, ну вот Бог использовал нас так хорошо, всем хорошо. И вот Елисей приходил в этот дом, ему было очень хорошо. И он видел то, что этот мальчик, он бегал, рос, все было хорошо было. И вот пристал момент, когда нужно было решать эту ситуацию. Я не знаю, о чем говорил Елисей Богу. Написано, что он пошел с женщиной. И вот Гиезия прибегает к ним, встречает их и говорит, что мальчик не пробуждается. Елисей заходит в комнату, написано, закрыл за собой дверь, и он помолился Господу. И я вот не знаю, о чем молился Елисей, и, и что он говорил Богу. Какая была бы в нашей жизни ситуация, как реакция, если бы в нашей жизни что-то произошло подобное. Мы молились, поддерживали, видели ответ Божий, все решило, все хорошо, и вдруг неожиданный поворот. Бог скрыл, Бог не показал это Елисею, не показал тебе, мне, нам. Это неожиданный поворот в жизни. И нужно что-то делать, нужно что-то решать. Можно кого-то обвинить, можно, я не знаю, Елисей написано, закрыл дверь. И первое, что он начал, он не начал молиться сразу за мальчика. Он не начал искать какие-то причины. Почему он умер, а может быть это мама виновата, не досмотрела, может быть папа, а может быть что-то еще. Вообще этих вопросов не стояло, но он написано помолился Господу. О чем он говорил с Господом, можно только догадываться. Но Бог скрыл это от Елисея, и он не знал, что произошло в доме этой женщины, в этой семье. Когда в нашей жизни происходят моменты, как мы себя ведем, не моменты неожиданные. Написано, что эта женщина хватилась за Елисея, и она сказала, что он нет, пустит, покуда он не пойдет к ней домой. Я поощряю вас, друзья, братья и сестры, ухватиться за Господа. Когда приходят сложные моменты, не падать в депрессию, не, не кого-то искать, обвинять. Но вот в этот сложный момент понять, что если есть есть один источник, это Бог, который может помочь, ухватиться за него, держаться за него. И знаете, многие люди, которые не держались Господа в сложные моменты, уходили из жизни. Кто-то заканчивал жизнь самоубийством, кто-то терял бизнес, он уходил из жизни. Не мне вам говорить, но были моменты нашей жизни эмигрантов Калифорнии, особенно Орегон, Вашингтон. Когда мы пережили момент кризиса, потери домов, когда люди уходили из жизни, они потеряли дома, потеряли деньги, потеряли все. И, и они не выдерживали такой нагрузки, не уходили из жизни, заканчивали жизнь самоубийством. А потому что, когда ты не держишься Господа, когда... У тебя нет отношений с ним тогда все теряется нет фундамента ты падаешь ты самые сложные моменты ты не знаешь что делать и люди заканчивают жизнь самоубийством уходя из этой жизни много вы знаете наверное случаев когда люди которые имеют финансы имеют все большую карьеру на самой высокой может быть вершине на горе на высоте и вдруг мы слышим они ушли из жизни они закончили жизнь самоубийством не знаю Почему? Как? В один момент человек ушел из жизни. Если мы не можем держаться Господа, у нас нет другого момента, другого основания, за что держаться. Поэтому я поощряю вас в самых сложных, тяжелых обстоятельствах иметь отношение с Богом и держаться за Него. И вот написано, что Елисей помолился, походил по комнате, приложился к мальчику, его тело согрелось, и он... И он воскрес, ожил. Но вот вопрос, вопрос был про Гиезия. Геезий это был слуга Елисея, который видел много чудес. И для него, наверное, ничего не было, что-то такого необычного. Он знал, что его господин Елисей имеет силу Божью, ходит с Богом очень близко. И, наверное, может быть, он не раз уже с посохом Елисея ходил куда-то, что-то делал, и происходили какие-то чудеса. И он, наверное, без всего всякого взял этот посох, пошел, и он думал, как всегда, будет какое-то чудо. Но он пришел Елисей и говорит, мальчик не пробуждается. В чем же причина и почему так произошло с Геезией? Когда мы читаем дальше, четвертую книгу Царств, и буквально мы ну, одну страничку перелистываем, там есть интересная еще одна история библейская, связана с Елисеем из Гиезией, именно со слугой Геезии. Я хочу обратить важное внимание, что мы, мы как слуги, слуги Божьи, слуги людям Церкви, вот этот момент, о котором я сейчас хочу сказать или сделать акцент, внимание, очень важно, с каком мы ходим в с какими мотивами мы служим, что движет нами, почему мы служим людям, почему мы служим церкви, церкви, какой мотив вообще стоит за этим. И вот э, такой вопрос, почему Гезия с посохом Елисея, который он знал, что всегда происходят чудеса, не произошло этого чуда, и мальчик не проснулся или не воскрес. Какая была причина? Что, что повлияло на можно сказать гезия, Какое было его состояние, что это так не получилось? Не произошло этого чуда. И я вижу, есть один ответ в дальнейшей библейской истории, где бы я хотел сейчас обратить внимание и коснуться этого, ну, я бы сказал, был достаточно важного вопроса. Буквально через несколько секунд мы вернемся к вам и, воз... и продолжим нашу радиопередачу.
7: Приглашаем вас на молитвенное служение, которое проходит в церкви «Ковчег спасения» каждый понедельник в 7 часов вечера. И смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. Мы усиленно молимся за исцеление от физических и духовных болезней, за разбитые судьбы семьи, за исцеление земли нашей. Церковь Ковчег Спасения находится в районе Норт Хайландс, на пересечении улиц Элкорн и Валерго. Телефон для справок 916 208 6574. 916 208
8: 65,74. Еще раз добрый вечер, Сакраменто. Те, кто может быть недавно к нам подсоединились. Я говорю сегодня о четвер четвертой книге Царс, Слово Божьего, с книги Библии Старого Завета. Четвертая книга Царс, четвертая глава. Мы говорим об одной, об одной из интереснейших библейских историй необычных историй Библии в жизни людей, которые были. И вот мы говорим о таком случае о Гиезе, слуга Гиезе, э, слуга Гиезе, слуга Елисея, который помогал своему господину Елисею во всем, приносил, помогал, там, наверное, что-то делал, делал все указания исполнял, которые говорил ему елисей и вот одно из указаний было от Елисея до взять посох и пойти в комнату, в тот дом этой женщины, санаминтянки, где они были, положить на лицо ребенка, чтобы ребенок воскрес. Но этого не произошло. И вот вопрос, почему? Можно здесь по-разному смотреть. Здесь есть много таких а а аспектов, на которые можно смотреть. Можно сказать так, можно сказать так. Но вот моя мысль. В следующем. Следующая глава, пятая глава этой же книги, четвертой книги Царств. Вы помните, был такой момент, что Нейман, э, военачальник сирийского царя, ну, писание говорит, что он был очень почетный человек, уважаемый, потому что он был очень э, храбрым, военным, чрезвычайно таким э, человеком, э, который имел победу на войне, то есть он знал, как воевать, был достаточно смелым и, может быть, имел какие-то определенные такие видения или хода, как победить врага, как выиграть. И написано, что он был очень уважаемый и царь очень ценил этим человеком. Однако у него был серьезный недостаток со здоровьем. У него была проказа. Он всегда, наверное, ходил даже в жару с длинными рукавами, закрывал свою кожу, тело, чтобы нигде не видно было. И Библия говорит, что однажды, когда они воевали с Израилем, они взяли в плен одну израильскую девочку, и она служила жене Неимана в доме, и она подсказала такую им, дала идею или такую надежду, что если бы Неиман поехал к израильскому царю или пророку точнее Елисею Елисей бы за него помолился бы и он был бы исцелен и вы помните что Нейман приехал вначале он не хотел делать то что ему сказал Елисей то есть он думал что Елисей выйдет там наверное Нейман приехал со своими солдатами с подарками ну, он думал, что там будет такой видимый факт исцеления, что там все соберутся, все так будет. Но, Но вышло совсем по-другому. Елисей очень простую фразу сказал, одно предложение, что ему нужно окунуться в реке семь раз, и, и он будет здоров. И вот он не хотел, и слуги его уговорили. Он все-таки семь раз окунулся и стал чистым. Вот он возвращается назад к Елисею и хотел его отблагодарить, и хотел ему дать подарки, но Елисей отказался. А вот смотрите, какая была реакция слуги Гиезии И сказал Геезий, слуга Елисея, человека Божий, вот господин мой, Отказался, отказался взять из руки Неимана, этого сирианя, то, что он приносил. «Жив Господь! Побегу я за ним, возьму у него что-нибудь!» И погнался Геезий за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собой, и сошел с колесницы навстречу ему и сказал, «С миром ли?» Он отвечал, «С миром!» Господин мой послал меня сказать: вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека, и сыно пророческих. Дай им талант серебра и две переменные одежд. И сказал Нейман, возьми, пожалуй, два таланта. И упрашивал его, и завязал он два таланта серебра и два мешка в два мешка и две переменные одежды и отдал своим слугам и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял за руки их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел явился господину своему, и Елисей сказал ему, «Откуда Геезии?» Он сказал, «Никуда не ходил раб твой». И сказал он ему, разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек-то с своей? Время ли брать серебро и брать одежды, масочные деревья, виноградники, мелкий или крупный скот, рабовый рабынь? Пуже проказы проказа Нейманова пристанет к тебе и потомству твоему навеки. Вышел он от него белые проказы, как снег. Гезия, слуга, помощник Елисея, он хорошо знал своего э, господина Елисея, знал его отношения с Богом, но очень удивило Гиезию, что Елисей отказался брать подарки, это были серьезные подарки. Несколько перемен одежд в то время это считалось ну, одной из таких э, хороших подарков, дорогих подарков. Одежда считалась дорогая. И особенно одежду, которую привез Нейман, это он не привез какую-то самую простую одежду на простого человека. Это было хорошего качества, дорогая одежда. И. Елисей отказался от этих подарков. И вот Гиезия говорит, что отказался Елисей от этих подарков. Вот господин мой отказался из руки Неимана взять. И говорит, побегу я, возьму хоть что-нибудь. Ну, наверное, наверное, не так, так уж богато жил Елисей, наверное, жил на пожертвования, которые давали люди. Приходилось, может быть, ну, иногда хорошо покушать, иногда не очень. Я не знаю, я приблизительно могу предполагать. И Гиезия думал, ну как же так господин мой отказался до от этих под но ну, такой шанс такая возможность исправить финансовое положение ну может быть кому-то помочь ну, даже для себя это хорошая хорошая вещь хор хороший момент такой и это не просто так подарки ну это же нормально что неиман привез подарки потому что он исцелился он хотел отблагодарить это вот он... Это, конечно, нормально. Никаких здесь даже нету левых подозрений или что-то еще. А вот отказался Елисей. И Гейзи думает, побегу, что-нибудь возьму для себя. Интересно, что он пришел, догнал Неймана и начал его обманывать. И говорит, к моему господину, там пришли два пророка, дай им две перемены одежды. Ну, вот господин мой послал, чтобы я тебя догнал, вот так неожиданно получилось. Пришли там люди, пророки пришли. И, и Нейман без всяких вопросов говорит, да возьми даже два таланта серебра, положил два мешка, две перемены одежды, дал слуг, чтобы они шли за Гиезией. Написано, что Гиезия, ну, если бы Гиезия принес бы к Елисею, сказал бы, ну вот я подумал, нам нужно будет... Принес, Но ну, написано, что Гиезия спрятал у себя дома. То есть он даже ну, как бы особо не думал насчет своего господина, или даже чтобы, может быть, взять это с собой, ходить где-то, помочь людям, послужить финансами, где-то нуждающимся, отдать одежду. Как бы особо такого не было, спрятал у себя дома. И отпустил этих слуг Неймана. А эти слуги ушли. Наверное, он не ожидал достаточно такого поворота, событий. Приходит он к Елисею, и Елисей задает вопрос, где ты был Геезия? Ну, он говорит, да, так, нигде, никуда не ходил, здесь, так, по месту. И он задает ему этот вопрос и говорит, что «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек, тот Неиман, с колесницей, время ли брать серебро, одежды и так дальше?» Он говорит, «Разве мое сердце не следовало за тобой? Разве ты не знал, не мог догадываться, не мог, не мог знать? Разве сейчас время брать? Ведь наша миссия предназначена служить людям. Мы не можем сейчас отвлекаться на, на бизнес, на, на деньги, заниматься виноградниками, брать там... С... Крупный мелкий скот, настраивать бизнес, что-то промышлять. У нас вообще другое направление. Мы должны служить людям и должны иметь отношения с Богом. Очень важно, вот почему Киезия не мог поднять ребенка с посохом Елисея, потому что его сердце было привязано к деньгам. Деньги имели большую, скажем, авторитет, были важнее, чем служение людям. И хотя он ходил с таким великим, известным человеком Елисеем, видел чудеса, но его сердце было привязано к финансам. Когда мы служим людям, какая наша цель, почему мы это делаем? Когда мы служим церкви, какая мотивация, что нас двигает этим? Финансовые блага, другие вещи, сцена, что-то еще? Или мотивация служить людям, служить Богу? И вот Елисей говорит, что мы для этого не предназначены, не для бизнеса наше служение. Ты это должен был прекрасно понимать. Нет, не сейчас время заниматься этим. И он говорит, пусть проказ Имана пристанет тебе, твоему потомству. Может быть, это был достаточно жесткий приговор Елисея. Но было показано тем, что если ты служишь Богу, конкретно служишь Богу, ты не можешь отвлекаться на другие вещи. К Богам шутите нельзя, это серьезные вещи. Если у тебя другая мотивация, и ты просто прикрываешься Богом, церковью, ну да, люди прикрываются Богом, церковью, им так выгодно, а мотивация, их не сердце совсем далеко до этого. Бог со всем этим следит. Поэтому пусть Бог благословит нас, каждого из нас, особенно служителей. Когда мы церкви, какая наша мотивация, почему мы служим. И может быть это и есть одна из причин, когда Бог не действует через нас, потому что наше сердце, оно не принадлежит Богу. Там что-то внутри, даже не люди, не помощь людям, там другие вещи для нас более важнее. Бога, церкви, людей. Я желаю вам Божьих благословений на этих выходных, удачи. Пусть Бог вас хранит от болезней и смертей. Встретимся в следующий раз, в следующую пятницу. Церковь Ковчег Спасения. До свидания. С Богом.
7: Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ слушайте радиопрограмму от Церкви Ковчег Спасения и познайте истину, и истина сделает вас свободными. Каждую пятницу в 5.30 вечера на волне 16.90 АМ Радиопрограмма «Ковчег. Спасение».
5: Вода. Жидкость без цвета, запаха и вкуса. Рекламный вестник «Афиша». Цвет, запах, вкус. И никакой воды. 487-9701.